0: Garbėjai Kristų Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje turėsite galimybę susipažinti apie prigimtines žmogaus teises ir kas tai yra. Kaip iš žmogaus teisių perspektyvos turėtume vertinti lyčiai neutralios partnerystės į teisinimą. Šioje laidoje dalyvauja ateitininkų federacijos pirmininkas, teisininkas, konstitucionalistas Vytis Turonis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas ir... Laisvos visuomenės instituto valdybos narys teisininkas – mokslo daktaras Vygantas Malinauskas ir Laisvos visuomenės instituto valdybos narė – teisininkė – Kristina Zamarytė Sakavičianė. Gruodžio 10 diena yra minima žmogaus teisių diena. Šią dieną skelbiama ir prašoma atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į žmogaus teises. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblė priėmė visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės turi vienodas teises ir laisvės. Pažymėdama šį ypatingą įvykį, žmogaus teisių istorijoje jungtinės tautos gruodžio 10 dieną ir paskelbė žmogaus teisų dieną. Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje apie tai ir bendraus pasakos Vytis Turonis, Vygantas Malinauskas ir Kristina Zamarytė Sakavičiane. Sveikinuosi su maloniais radijo studijos svečiais garbė Jėzui Kristui. Taigi, ar galite paaiškinti, kuo svarbi ši deklaracija, ką reiškia žmogaus teisų terminas, Gerbiamas Vygantai Marinauskai?
1: Na, iš tiesų, ši deklaracija yra svarbi todėl, kad jinai padėjo pamatus visam šio laikiniam mąstymui, kalbėjimui ir suvokimui apie tai, kas yra žmogaus teisės. Ši deklaracija nėra pirmas dokumentas, kuris kalba apie žmogaus teisės, bet kaip teisingai pastebėta, tai iš tiesų yra pirmas tarptautinis dokumentas, nes jisai atsiranda kartu su Jungtinių tautų organizacija. Ir šiame dokumente yra išvardinamos pačios pamatinės kertinės žmogaus teisės, kurios vėliau buvo daug kartų ta šio dokumento vartojama kalba savokos pakartotos, perkeltos kitose tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose valstybių konstitucijose, kai kurias beje nuostatos iš visuotinės žmogaus teisų deklaracijos galime atpažinti ir savo mūsų Lietuvos konstitucijoje. Ir atsakant į klausimą, ką reiškia žmogaus teisų terminas, tai čia būtų galima pasakyti, kad žmogaus teisų terminas yra arba savoka Panaši kaip ir kitas savokas, kur mes taip dažnai jas vartojam ir atrodo, kad jos mums savaime suprantamos tol, kol nepa, nepradedam gylintis ir sustoti ir pamastyti. Pavyzdžiui, visi atrodo, suprantam, kas yra laisvė, kas yra teisingumas ir lygiai taip pat atrodo, suprantam, kas yra žmogaus teisės, bet iš tiesų, ką reiškia turėti žmogaus teisę, tas klausimas nėra toks savaime aiškus ir savaime paprastas ir... Ypač mūsų dienomis, nes mes matome vis daugiau bandymų, pageidavimų, norų tam tikrų atskirų visuomenės grupų interesus įvardinti kaip žmogaus teisės ir iš tiesų čia kilo natūralus klausimas, ar kiekvienas, sakykime, noras ar pageidavimas ar įgėdis, kuris asmeniškai žmogui yra svarbus, ar jis gali būti laikomas žmogaus teise. Ir kitas klausimas yra, aišku, neišvengiamai susijęs, o kokios tada yra žmogaus teisų rybos, ar gali tas žmogaus teisų sąrašas būti plečiamas nuolat, kaip žada kai kurie politikai, ar vis tik tai egzistuoja tam tikras baigtinis apibrieštas žmogaus teisų sąrašas. Visi šitie klausimai yra e, svarbus ir aš manau, kad per šį trumpą laidos laiką mes, na, bent kažkiek gal pavyks juos paliesti, bet... Labai trumpai atsakantį klausimą, ką reiškia žmogaus teisų savoka, tai žmogaus teisų savoka reiškia tai, kad kiekvienas žmogus gali iš valstybės arba iš kitų asmenų reikalauti tam tikrų dalykų, kurie jam kaip žmogui yra gyvybiškai būtin ir svarbi, ir svarbus, ir visi kiti turime pareigą tą reikalavimą tenkinti. Na, pavyzdys, žmogaus teisė gyvybės apsauga, tai reiškia, kad žmogus turi Galimybė reikalauti, kad kiti gerbtų jo gyvybės neliečiamumą teisė į nusavybę, kad kiti gerbtų uh, jo nusavybės neliečiamumą teisė į mokslą Ir, reiškia, kad valstybė turi tenkinti jo poreikį įgyti išsilavinimą ar taip toliau.
0: Taigi, žmogaus teisų dienai, speciali laida, kas yra prigimtinės žmogaus teisės, o kas nėra, šioje laidoje mums pasakoja, Vytis Turonis, Vygantas Malinauskas ir Kristina Zamarytė Sakavičienė. Taigi tesiant laidą matome, kad šiais laikais žmogaus teisių vardu yra siekiama tokių teisių, apie kurias nebuvo užsiminta žmogaus teisių deklaracijoje ar tarptautinėse žmogaus teisių konvencijose. Pavyzdžiui, teisės į abortą. Teisės pasikeisti lyti teisės į vienos lyties partnerystę homoseksualiems asmenims ir panašiai. Kaip vertinate tokius siekius, ar jie yra pagristi teisiškai? Gal žmogaus teisės vystosi, apimdamos vis daugiau ir vis kitokių teisių? Kermimas Vyti Turoni.
2: Ačiū, tikrai geras klausimas. Ir man atrodo, kad mes kaip teisininkai puikiai suprantam, kad... Na, teisė atsiranda iš nieko. Taip, kai mes kalbam apie prigimtinę teisę, mes ją atrandam, bet kai kalbam apie valstybės reguliavimą, tam tikrą teisinį, jį kažkas sukuria. Ir yra įdomu tai, kad tie kurieji, na, mes juos renkam. A, ši, vad, neseniai buvo Seimo rinkimai, tai yra išnau, išrinkta nauja valdžia, dabar formuojama vyriausybė ir... Ir šie žmonės, 141 tautos atstovas, na, jisai turi tokią galę valstybėje kurti įstatymus. Tai po to, kai susitveriam arba Seimo dauguma priima tam tikrus teisės aktus, tai tas reguliavimas įstampa teisė ir mes jau galime apie jį kalbėti. Bet vat, man iš tikrųjų įdomių tai, ką kalbėjo vygantas pačioje pradžioje ir man atrodo, kad radijo klausytojams būtų įdomu galbūt truputį daugiau ir plačiau, suprantant, kas yra žmogaus teisės pamatyti tą skirtį tarp žmogaus teisų ir laisvių visgi, tai aš gal po to atsakysiu į tai, ką uždavė laidos vėdės klausimą, bet dabar dar peradrėsiuosi iš tikrųjų vygantai gal, Galėtum iš, išryškinti iš tikrųjų tą skirtumą, ir, nes Laisvės partija na, visgi yra sakykim, šių rinkimų toksai um, prieskonis tam tikras ir, ir, ir jinai daug kalba apie Laisvę, bet dažnai kalba apie Laisvę taip, tarsi jų Laisvė turėtų būti teisė, tapti teisė ir prievolę kitiems asmenims. tai Čia yra politinis procesas vygan, tai kaip atriboti Laisvę nuo teisės?
1: Na, čia Vyta, aišku, dabar jau mane trauki už ir toks klausimas, kuris sunkiai telpa į tokį trumpą, sakykime, mūsų šio pokalbio formatą, bet pabandysiu, kiek įmanoma, tą skirti aptarti. Na, iš tiesų, mes labai, jeigu atsivertėm kokius nors dokumentus, pavyzdžiui, tą pačią Lietuvos konstituciją, ką mes matome, ten parašyta žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Arba yra Europos žmogaus teisų ir laisvės apsaugos konvencija. Kodėl neužtenka paminėti tik teisės, bet kodėl va, dokumentos įmynimo teisės ir laisvės. Ir atsakymas yra tai, kad vis tik tai teisės ir laisvės nėra visiškai tas pats. Turėti teisę nėra visiškai tas pats, kas turėti laisvę. Tai yra susiję mums, kaip žmonėm, kad mes galėtume gyventi pilnaverti mūsų prigimti atitinkantį gyvenimą būtinos teisės ir laisvės bet jos skiriasi ir tas skirtumas yra reikšmingas ir pabandysiu aš tą skirtumą paaiškinti na, tokiu pavyzdžiu, kaip jau minėjau, teisę turime tik tada, jeigu kažkas kitas turi pareigą tenkinti iš mūsų teisės kilantį reikalavimą, kitaip tariant, teisės visada sukuria kažkam pareigas, o laisvė priešingai yra tokia bukle, kai aš neturiu pareigos klausyti arba tenkinti kiem nors reikalavimą, Ir čia mes matom tokį na, labai svarbų dalyką, kad teisės ir laisvės tarpusavį yra susiję fundamentaliai, bet jos tuo pačiu yra viena kitai atvirkščiai proporcingos. Jeigu kažkas turi daugiau teisų, tai kažkas tada neišvengiamai turi turėti daugiau pareigų, bet ko žmogus turi daugiau pareigų, jis turi mažiau laisvų. Ir čia pasimato, kad yra situacija, kad jeigu mes norime plėsti, kažkieno teisės, neišvengiamai mes turime siaurinti kažkieno laisvės ir atvirkščiai, jeigu plečiame kažkieno laisvės, turime siaurinti kažkieno teisės, pavyzdys konkretus būtų toks, sakykim, yra darbininko teisė gauti atlyginimą ir darbdavę laisvį mokėti ar susitarti su darbininku, tai Jeigu, sakykime, darbdavys būtų visiškai laisvas pats nuspręsti, kokiais atlyginimą mokat, taip tariant, jo laisvė būtų vietoj neriboto, tai darbininko teisė gauti teisingą atlyginimą arba minimalų atlyginimą prakškai neegzistuot arba būtų labai maža. Ir atvirkščiai, jeigu, sakykime, valstybė įtvirtintų darbininko teisę gauti ne tik minimalų, bet, pavyzdžiui, no, vidutinį arba maksimalų atlyginimą, Tai šitoj vietoj tada nebeliktų darbdavio teisės tartis su darbininku dėl jo atlyginimo dydžio. Tai vat, manau, kad tuo pavyzdžiui galima pabandyti palistruoti tą jungti ir čia vat, kaip vytiminėjai kai kurie politikai, pavyzdžiui, šada, kad, sako, turėsite daugiau teisų ir laisvių. Ne, taip negali būti. Ir jeigu politikai žado plėsti kažkokią laisvę, tai visada galime paklausti, o kokios teisės sąskaita tai darysite ir atvirkščiai.
2: Tai vat iš tikrųjų ir, ir man panašiai susidaro įspūdis, kad kai kurie politikai, kalbėdami tai, kad, apie tai, kad jie nori daugiau laisvės, valstybė iš tikrųjų, jie a, giliai a, savo pasamonėje ir politinėje darbotvarkėje jie atneša na, daugiau suvaržymų, iš tikrųjų, nes a, kuo daugiau teisės, mūsų valstybė, kuo daugiau reguliavimo, tuo mažiau mes laisvės turime susitarti. Ir tai yra žiauriausia, ir aš jau pereinu prie, prie tokio, prie, prie, prie savo to klausimo dalies, tais atvejais, kai visuomenėje na, vyksta tikrai tam tikras diskursas. Ir žmonės na diskutuoja, aktyviai diskutuoja dėl tam tikrų reiškinių, ar jie yra priimtini, ar jie nepriimtini, ar mūsų valstybė turėtų eiti vienu kitu, ar keliu, kitu keliu. Ir Tokiais atvejais atėjęs, na, politikas ar tam tikrą politinė grupė, bandydama įtvirtinti savo moralinės nuostatas, na, nepaisydama šito viešojo diskursų, jinai iš tikrųjų suvaržo demokratinį procesą. Mums kaip teisininkams, na tada yra įdomu, mes galime analizuoti, kokie tie teisės aktai, koks jų santyki su prigimtinė teisė, su konstitucinė teisė, kaip tai dera ir panašiai. Bet iš tikrųjų Lietuvoje, kurioje yra toks mažas pilietinio dalyvavimo indeksas, mano galva tai yra grėsmė demokratai, iš tikrųjų, pirmiausiai. Nes jeigu galutinį tašką ir nepasitarę su žmonėmis, na neišdiskutavus suomenį, deda politikai, labai, sakykime, ankstyvoj diskusijos stadijoje, tai akivaizdu, kad žmonėms na, net nekyla noro kalbėtis apie tai ir, ir mokytis kalbėtis apie tai, nes tos temos abortas, pavyzdžiui, mes matom, kas Lenkijoje situacija, kur tikrai žmonės na, reaguoja, Mes vertinam čia per atstumą, bet mes tuos pačius klausimus Lietuvoje taip pat sprendžiame ir, ir partnerystės klausimus ir kitus klausimus. Akivaizdu, kad mums, kaip jaunai demokratijai, mums yra svarbu mokytis, diskutuoti, mokytis, kalbėtis, nes tik iš, iš gerai išdiskutavus mes suvoksim, kad demokratija tai nėra daugumos valdžia mažumai. Man atrodo, kad labai dažnai mes irgi šiuo metu tokį išgyvenam... Tam tikrą tarpsnį mūsų valstybėje, kada visada skaidomės į tas dvidalis. Na, kas paims tą daugumą, kas turės tą galę, kas galės primesti kitiems savo moralinį standartą ar, ar, ar kažkokį tai politinę darbo atvarkę. Bet iš tikrųjų, jeigu mes būtume nabrandžioji demokratijoje, mes galėtume atsispirti nuo tokio suvokimo, kad Net ir mažuma, jeigu aš dabar šitame balsavime, šitoje diskusijoje politinėje likau mažumoje, aš laimiu iš to, nes aš pasitikiu, kad dauguma gali priimti visiems gerą sprendimą. Bet taip gali būti tik tada, jeigu dauguma yra orientuota į bendrąjį gėrį. Ir va čia mes vėl tada grįžtam prie žmogaus teisų deklaracijos, kuri tikrai labai stipriai buvo orientuota į bendrąjį gėrį, kuris, na, sakykime, tikrai yra krikščioniška samprata taip pat e, paremtas ir tas, kad žmogaus orumas, kad apskritai toks dalykas kaip žmogaus orumas yra, kad vien dėl to, kad esi žmogus, tau priklauso tam tikros teisės. Tai, tai yra na, vakarų civilizacijos, sakykime, teisinis perlas, kuris, mano galva, jeigu mes to neįvertinam pakankamai, e, jisai devalvuoja visą teisę sistemą. Tada Demokratija nebetenka prasmės, tai yra daugumos primetama, kažkokia tai bendru susitarimu, prievarta mažumai ar, ar paverktiesim. Ir tada apskritai ir tokia laida kaip ši, na, jinai galėtų atrodyti kaip žmonių, kurie galbūt šiandien politiškai na, nėra pakankamai gerai atstovaujami, susirinkimas pabiedavoti, kaip liaudija sako, apie tai, kad, vat, kokios grėsmės, ar čia mums ne, neužmes kažkokių tai teisės aktų, kurie na, mums e, bus galbūt nepriimtini ir visai valstybei blogi. Tai nėra teisės į abortą tarptautinės teisės, tokios pripažįstamos. E, lyties keitimas apskritai yra kontroversiškas dalykas ir be bejonės, kad Kiekvieną kartą jinai norėdama orientuoti savo gerbų savo valstybę į, į bendrąjį gerį, jinai turėtų pirmiausiai gerai įsisamoninti, ką mes jau turim, ant kokio pamato mes statom. Ir labai gaila, kad dažnai visą tai, ką civilizacija laimėjo, ką mes švenčiam, žmogaus teisų dieną, vat būtent 48 metų deklaracija, minim, atrodo, kad tai buvo nereikšminga. Kad tai, kad tai reikia nubraukti. Mano galva, ne. Aš ir gerbėmėm klausytojams siūlau iš tikrųjų priešmastydami apie visokias naujoves, apie tai, ką galėtume dar įvesti į mūsų teisinę sistemą. Pirmiausiai turim suvokti, o kodėl yra taip, kaip yra. Ir galbūt tada, kai mes tai suprasim, mums nebereikės naujų teisų.
0: Staptelkime ties klausimų, kuris kaip matome, iš politinių realijų yra gana aktualus ir vienas iš aktualiausių. Žmogaus teisų vardan yra planuojama Lietuvoje įteisinti lyčiai neutralią partnerystę. Ar galėtumėte paaiškinti, ką reiškia tokia teisė, kurios iniciatyva gerbiama Kristina?
3: Iš karto galima galbūt pasakyti tame kontekste, kuriame mes diskutuojame. Tad nors, kaip jūs pastebėjote, lyčiai neutrali partnerystė arba homoseksualių asmenų partnerystė pateikiama kaip na, tam tikrą žmogaus teisė arba žmogaus teisių kontekste. Iš tiesų tokios teisės nėra nei žmogaus teisių deklaracija, nei kitose privalomose Lietuvai žmogaus teisių konvencijose. E, Kalbant apie partnerystę, kad suprasti, ką reiškia šitė įsiekurios iniciatyvą, noriu pradėti nuo to, kad dažnai žmonės e, supainioja e, šitas pat žodis, kuris skamba lyg kažkokia partnerystė, verslo partnerystė. Ir, ir neretai kyla toks įspūdis daugumai, kad tai nėra kažkas panašaus į santoką. Kad tai, kad tai nekuria šeimos tarp dviejų žmonių, bet tik tai tam tikrus praktinius dalykus. Tačiau esmė yra ta, kad partnerystė iš tiesų, pagal tai, kaip jį būtų reguliuojama Lietuvos teisinėje sistemoje, civilinėme kodekse, jie tarp dviejų saugusių asmenų, kurie nėra susiję giministės ryšiais, kurtų šeimos teisinių santykius. Kitaip tariant, jį teisintų santokai alternatyvų šeimos kūrimo būdą ir teisinė prasme, tai būtų tam tikras ar santykos pakaitalas arba tiesiog kitų žodžių pavadinta civilinė santoka. Nes partnerystė suteiktų ir tas šeimos santyklos ir didžiąją dalį tų pačių šeimos teisės. bet mažiau įsipareigojimų. Pavyzdžiui, yra mažesnis arba lengvesnis partnerystės sudarimo ir nutraukimo būdas nei santokos Tai Tai iš esmės naujo įneštų partnerystė į Lietuvos teisinę sistemą. Šiuo metu Lietuvos konstitucija ir, ir net trys įstatymai, pavyzdžiui, Cvilnės kodeksas, šeimos stiprinimo įstatymas, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, šeimos samprata apibrėžia per vyro ir moters, bei jų vaikų tarpus savo santykius. Tas lyčių patildomumo principas įtvirtintas, na, ne viename įstatyme ir konstitucijoje. Ir jeigu mes kalbame tik apie vyro ir moters šeimas, tai partnerystė būtų perteklinis institutas teisėje, nes, na, vyras ir moteris, kurie nori sukurti šeimą, gali susituokti, tai yra, jie gali sudaryti civilinę santoką, jiems jau dabar yra tokia galimybė. Ir, ką naujo iš tiesų partnerystės įstatymas iš esmės naujo įneštų Lietuvos teisinė sistema, tai tai, kad jos įteisnimas įvestų naują šeimos santykių atsiradimo pagrindą. Tai yra dviejų tos pačios lyties asmenų partnerystė. Kitaip tariant, teisinėje šeimos sampratoje būtų atsisakyta to dabar esminio lyčių papildomumo principo. Na ir šeima šeima galėtų kurti homoseksualios porus. Na ir čia iškyla klausimas, ar teisinga keisti teisinę šeimos sampratą ir atsisakyti toličių papildomumo principo. Atsakant, na, svarbu suprasti, kad šeima nėra tik tai teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso nuo valdžios, nuo įstatymo leidėjo valios ir tos daugumos, kuri šiuo metu yra išrinkta šeimai. Yra prigimtinė bendruomenė, kuri kyla iš prigimtinių e, savybių žmogaus ir žmoguje sąlygo to, to ličių papildomumo, kuris yra būtinas visiems prigimtiniams šeimos ryšiams tėvystė, motinystė, giminystės ryšiams, brolių ir seserų. E, tai ši prigimtinė bendruomenė negali būti laisvai kaiteliama kažkokiamis na, teisinėmis fikcijomis, kaip nusprendė įstatymo leidėjas. Kitas svarbus momentas, kalbant apie e, lyčiai neutralio partnerystę, kaip teisė, iniciatyvą, e, svarbu yra tai, kad tai, ką valstybė laiko šeima, e, ir tam suteikia tokį labai išskirtinį statusą, net konstitucija vadina valstybės ir visuomenės pamatų šeimą. Ir, ir tą valstybė, pagal konstituciją, pagal įstatymus turi remti, skatinti ir stiprinti. Ir natūralu, kad valstybė remia ir skatina ir kviečia asmenis pasirinkti santuokinę vyro ir moter šeimą, nes yra akivaizdžiai labai svarbi tantrajam gėlius. Galima sakyti, kad vyro ir moter šeima yra valstybės toks gyvybingumo branduolys. Dėl, dėl dviejų esminių dalykų. Tai pirma, dėl to, kad nei, turi potenciją gimdyti vaikus. Valsybės piliečius juos auginti, auklėti palankiausiai vyro ir moters, tiečio ir mamos šeimoje. Na ir antras aspektas yra tai, kad šeima, tokia vyro ir moters šeima, kuria tvarius vidinius santykius, kurie yra paremti natūraliais giminystės ryšiais ir bendrais vaikais tarp su Ir dėl šių prigimtinių savybių vyro ir moters šeima, yra sujungta ir susvirtinta tas gyvybneis saitais, iki šiol buvo laikoma tuo vieninteliu galimų valstybės ir visuomenės pamatų. Valyčiai neutrali partnerystė tokią sampratą pakeistų, nes šeima imtume laikyti ir tas poras, kurios neturi šių prigimtinių savybių kilančių iš toličių pataudomumo. Ir tai turėtų įtakos ne tik tai žmonių supratimui, kas yra šeima, kokia jos esmė, bet ir keistų visą šeimos politiką, nes būtent šeimos savoka yra svarbi, kai kalbam apie tai, ką valstybės skatina, remia ir kaip vykdo tą šeimos politiką. Pavyzdžiui, Teisė nuslyčiai neutralio partnerystė ir homoseksualių šeimų atžvilgių būtų taikomas šeimos stiprinimo įstatymas, kuris nustato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos pagal kompetenciją privalo stiprinti visuomenėje teigiamą požiūrį į šeimą, stiprinti visuomenės ir valstybės pagalba, ir parama šeimai, ir, ir, ir kitas pareigas, valstybė iš šeimos atžiūrėgi nustato. Kitas dar svarbus momentas, kalbant apie partnerystę ir įteisinimą jos, kokios pasakimas būtų, yra tai, kad nuo šeimos sampratos priklauso ir lytiškumo, ugdymo bei rengimo šeimai programos turinys, kurį mokiniai yra rengimi mokyklose šeimai. Šiuo metu toje programoje yra taip nuoseikiai tik užsiminta, kad na, egzistuoja ir kitas seksualinė orientacija, kad reikia gerbti visus žmonės ir, ir, na, ir iš esmės tiek. Tačiau jeigu mes pakeisime šeimos pampratą į teisinę lyčiai neutralą partnerystę, tai tos skirtingos šeimos formos Ir, ir, ir mokinių rengimas joms programoje turės būti pateikiami kaip lygiai verčiai, pasirinkimai. Na ir kiek gal psichoterapeutai ir psichologai galėtų detaliau paaiškinti, bet na, aš bendrais ir irgi galiu pasakyti tik tai, tai kad tas homoseksualių santykių populiarinimas ar nu, tinkamas rengimas šeimai, kuris neišvengiamas įteisinant teisiną partnerystę, vis dėl to darytų įtaką paaugliams ar jaunuoliams, kurių vytinė orientacija yra dar nesusistovėjusi. Nesus, nesus Nors mes žinome na, tą tokį, tokį ideją ar tokį mitą, kad e, homoseksualios asmenių gimstama, tačiau vis dėl to tyrimai rodo, kad ne, kad yra na, dėtingas dalykas, kuris formuojasi žmogaus gyvenimo eigoje ir tam turi e, poveikį moralinę aplinką ir atitinkama informacija, kuri pasiekia vaikus. Taigi, kalbant apie tą lyčiai neutralijos partnerystę, tai nu, svarbu dar noriu pastebėti, kad įstatymai kreipia visuomenės gyvenimą į gerą ir į blogą ir jie vaidina labai svarbu, kartais lemiamą vaidmenį, kuris veikia mąstysenos ir elgsenos modelius visuomenėje. Na, ir tai yra svarbu, kalbant apie šeimos sampratą ir rangi pakeitus. Šios esminės pamatinės savokos turi nesusakęs, esminės jos dalies yra iš, išmetus tą lyčių papildomumo principą, keisis ir šeimos politika, ir visuomenės požiūris į šeimą, o tai keis ir žmonių gyvenimus.
0: Telefonu mums apie šias aktualijas pasakojo teisininkė Kristina Zamarytė tai taigi tęsiant laidą. Dar vienas klausimas. Agituojant užlyčiai neutralę partnerystę teigiama, kad jis suteiks papildomų teisių pažeidžiamoms grupėms homoseksualiems žmonėms, bet niekaip nepaveiks santokinių šeimų ar bendrai visuomenės. Todėl nėra pagrindo nerimauti dėl įteisinimo. Kaip Jūs, gerbiamas vygnantai Malinauskai, manote, ar valstybė gali be žalos suteikti šeimos statusą ir prilyginti santokai kitas bendro gyvenimo formas? Ar partnerystės įteisinimas paveiktų ir kitus žmonės, ne tik tuos, kurie sudarys partnerystę?
1: Na, iš tiesų, Kristina jau šiek tiek paminėjo apie tai, kad tas įteisinimas, sakykime, šeimos statuso suteikimas tam tikromas menų grupėm kartu jiems suteiktų ir tas teisės, kurias na, natūraliai turi tik tai šeima ir valstybė privalėtų juos traktuoti kaip šeima, bet čia taip truputį grįžtant ir į mūsų laidos visą kontekstą, verta galbūt būtų atkreipdėmesi, kad Žmogaus teisė yra toks ypatumas, kad jos negali būti nei savavališkai sukūrimas, nei savavališkai panaikinamos. Kitaip tariant, ar žmogus turi žmogaus teisę, nepriklauso nuo to, ar valstybė jinai savo įstatymę parašė ar ne. Pavyzdžiui, žmogaus teisė gyvybė egzistuoja ir tose valstybėse, kuriuose nėra parašyta įstatymuose, kad žmogaus gyvybė yra neliečiama. Arba, sakykime, jeigu valstybė parašytų, kad įstatymuose, kad žmogui nereikalingas vanduo ir maistas, tai nereiškia, kad žmogui nustotų šito poreikio. Pati savoka prigimtinės žmogaus teisės būtent reiškia, kad jos kyla iš tam tikrų prigimtinių žmogaus poreikio. Ir todėl yra teisinga žmogui suteikti tai, kas atitinka jo prigimti, ko jam reikia gyventi pagal prigimti ir atvirkščiai. Yra būtų neteisinga, Žmogui suteikti teisę reikalauti kažko, kas nu, yra ir neteisinga, ir nesuderinama su žmogaus prigimtimi. Tas klausimas, dažnai tą beje klausimo kelia homoseksualių, asmenų santokos arba partnerystai šalininkai sako, o kas čia blogo sako, jeigu mes suteiksim šeimo statusą vat, tos pačios litijas poroms. Jūs vis tiek toliau galėsite kurti savo heteroseksualias šeimas, vyro ir moters šeimas, tai o, o mes tiesiog pat kursime kitokias šeimas, kas čia blogo. Tai atsakymas šitą klausimą nu, glaudėtų toj mūsų diskusiją, kurią mes pradėjom laidą, kad vis tik tai teisės niekad nelieka be pasiekmių laisvėms ir atvirkščiai. Ir įsivaizduokime tokią situaciją, kad... Uh, valstybė nuspręstų, kad kiekvienas pageidavantis gali gauti, pavyzdžiui, studento statusą arba profesorų statusą. Ir galėtum sakyti, kas čia blogo, tai jūs studijuojat, jūs save vadinkit studentais, o aš niekur nestudijuoju, bet man suteikit studento statusą, arba net ir profesoriaus statusą. Arba, pavyzdžiui, valstybė, valstybėje kokia nors atsirasto politinė partija ir sakytų, žinot, profesinės mokyklos blogai jaučiasi, Ir suteikėme visom jom aukštosios universitetinės mokyklos statusą. Ir net, o ką reiškia suteikti statusą, tai reiškia suteikti taip pat teisės ir, ir visas kitas privilegijas. Kas atsitikto tokiu atveju? Na, tokiu atveju atsitiktų tai, kad na, aukštosios mokyklos diplomas jisai prarastų savo prasme. Nes ar pati aukštų, aukštosios mokyklos arba universiteto savo prarastų savo prasme lygi taip pat jeigu kiekvienam norinčiam suteiktum studento statusą su teisėnėm važiuoti mažesnė kaina viešoji transportu, tai ta studento savoka pasikeistų. Lygiai taip pat yra ir su šeimos savoka. Teisė iš šeimos statusą yra prigimtinė teisė, bet tai yra prigimtinė teisė todėl, kad Mes subokiame, kad žmogaus prigimčiai yra būdingas lyčių papildomumas ir kad mūsų visi šeimos ryšiai, tėvų, vaikų ryšiai, giministas ryšiai gali atsirasti tik tai todėl, kad egzistuovo pora, vyro ar matars pora, iš kurios kilome mes arba kilo mūsų artimieji giminaičiai. Ir tai yra tas prigimtinis pagrindas, apie kurį kalbėjo ir Kristina, kad iš, tik, iš tik tiesų valstybė neturi pasirinkimo nepripažinti šeimą asmenų, kurie atitinka jų, sakykime, gyvenimo bendrystė, atitinka šeimos bruožus. Ir kita vertus, valstybė taip pat neturi pareigos pripažinti šeimą tų, kurie neturi to šeimos savybių. Tai čia būtų tokia gal pagrindiniai pastebėjimai. Ačiū teisininkui,
0: mokslo daktorui Vygantui Malinauskui ir tęsėme laidą. Germimas Vyti Turoni. Ar yra kita alternatyva, kuri padėtų išspręsti homoseksualių asmenų problemas? Ar galite pristatyti susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą? Ar palyginti su partneryste. Galima susidaryti įspūdį, kad ir vienu ir kitu atveju abu projektai įteisintų tos pačios Lytijas Sąjungas, o tam bažnyčios dokumentai įpareigoja katalikus griežtai prieštarauti. Ar yra kažkokių esminių skirtumų?
2: Um, iš tikrųjų, tai čia va, ar yra alternatyva, labai daug nuo ko priklauso, kaip, kaip mes žiūrėsim. Tikrai yra registruotas Teisės akto projektas kuris, kaip jūs teisingai pavadinot, na, jisai nėra to lygus, tam jis turi kitokį pavadinimą, vadina, susitarimas dėl bendro gyvenimo, ir jį, bet jį galima lyginti su partnerystės projektu. Tai pagrindiniai šitų projektų skirtumai yra tas, kad partnerystė, na, kaip aš populiariai vadinu, jeigu būtų įteisinta Lietuvoje, jinai sukurtų antrarūšę šeimas. Ir, ir šito labai, reiškia, ne, nemėgsta žmonės girdėti, ypač partnerystės palaikytojai, po, po bet jie pritarė. Ir kodėl jie pritarė? Nes jie puikiai supranta, kad jeigu iš tikrųjų yra tikslas žmonių labai paprastas sulyginti tos pačios lyties asmenų bendro gyvenimą su tuo, ką mes šimtus metų laikėm šeimą ir suvokėm esant šeima. Tai tuo metu neužtenka tik tai kažkokios tai na, partnerystės instituto. Turi būti uh, suteikta uh, teisė sudaryti santoką. Ir tik tai vad santoko sudarimas jisai jau, galima sakyti, jau išlygintų iš tikrųjų ir, ir, ir sulygintų galutinai tos pačios lyties porų uh, statusą valstybėje su, su šeimų statusu. Tai tuo aspektu ir skiriasi šitie projektai, nes vienas projektas sprendžia praktinės asmenų turtinės klausimus, bendro gyvenimo klausimus, tai yra susitarimo dėl bendro gyvenimo projektas, o kitas jisai jau o, suteikia šeimos statusą, jisai aptaria ir, ir reglamentuoja asmenų neturtinius tarpusavio santykius, tai tuo šie projektai labai skiriasi. Manyčiau, kad iš tikrųjų, kurį laiką, jau gal kokį pastarą dešimtmetį, tas tesėsi bandymas įteisinti partnerystę ir jisai labai kilniai prasidėjo, jisai prasidėjo nuo to, kad iš tikrųjų didelė dalis vyrų ir moterų gyvenančių kartu, na, niekaip neprisirengė sudaryti santukas. Bet kadangi šeimoje dažnai kyla įvairių įtampų ir, ir blogai baigėsi, jeigu šeima išyra, valstybė norėdama padėti silpnesniai šaliai, namaste, kaip čia dabar mes galėtume tą padaryti. Ir, ir teisė sistema, na jinai, kupina yra tokių visokių saugiklių, kurie padeda moteriai, pavyzdžiui, likusiai vienai su vaiku, bent jau stengiasi padėti nelikti visiškam skurde. Ir tai, tai yra dalis šeimos politikos. Kai mes kalbam apie tos pačios lyties asmenų santykius, akivaizdu, kad a, jeigu to, iš tokio santykio na, negimsta vaikai natūraliai, tai ir tokių problemų a, nelabai būtų galiausiai. Ir a, natūralu, kad tie santykiai, bent jau mano akimis, žiūrint, geriausiai būtų reguliuojami, jeigu jie nebūtų reguliuojami visai. Nes tikrai valstybė didelės reikšmės nėra, ar tie žmonės na, gyvena kartu ir kaip jie gyvena, dėl kaip jie susitarė savo turtą atvarkyti, kokius jie tarpasmeninius įsipareigojimus turi. Bet visgi apologetai tos pačios lyties porų prisulyginimo šeimom, jie sako, na visgi kyla tų praktinių problemų. Tai vat, susitarimas dėl bendro gyvenimo ir padėtų tas konkrečios praknės problemas spręsti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu vienas iš homoseksualių asmenų poros, asmenų patektų į ligoninę, ir kitas norėtų aplankyti jį, priimti galbūt tam tikrus netgi sprendimus susijusius su jo sveikata ir jeigu tai neprieštarautų kitiem teisės aktom, tuomet jis tą galėtų daryti. Ir su paprastanta tvarka ta būtų galima daryti. Tai čia galima vardinti daugiau tų teisių, bet žinoma, apimtis yra siauresnė, jinai reguliuoja iš esmės asmenų turtinius santykius ir jinai nesulygina šis projektas, nesulygina tos pačios lyties porūsų šeimomis.
0: Malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą apie žmogaus teisės ir šią dieną švesdami džiaugiamės studijoje turėdami teisininkus, kurie šią temą labai gražiai gvildena. Bet laida eina į pabaigą. Taigi apibendrinant ir gal dar yra
1: kokius skelbimų, gerbiami Vyti ir gerbimas vykantai. Na, aš gal tik norėčiau pridėti prie kolegų ir gal grįždamas į pačią laidos pradžią, kadangi laida yra skirta būtent... Žmogaus teisų dienos paminėjimui ir tuo metu, kai šilaida jau bus eterija, kaip tik ir bus minima ta žmogaus teisų dieną, tai man atrodo būtų svarbu gal pasakyti keletą dalykų, kad pirmiausiai iš tiesų yra labai svarbu išsaugoti tikras autentiškas žmogaus teisės, o tikras autentiškas žmogaus teisės yra tos, kurios remiasi žmogaus prigimtimi. Tai nėra savavališki įgėdžiai, tai nėra atskirų visuomenės interesų grupių primesti kažkokie interesai, kuriem yra uždedama žmogaus teisė tikėti, bet yra tai, tai yra teisingumo reikalavimai, kurių mes kiekvienas pagristai galime reikalauti tam, kad turėtumėm galimybę gyventi visuomenėje gyvenimą atitinkantį mūsų prigimti ir orumą. Ir pačiai pabaigai galbūt norėčiau paminėti tokį labai svarbų nuostatą arba svarbų sakinį iš Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos, kuris yra dažnai pamirštamas. Nes Visuotinės žmogaus teisų deklaracija išvardina pačias svarbiausias pamatinės prigimtinės žmogaus teisės. 29 straipsnio 1 dalis dar pasako štai ką. Kiekvienas turi pareigas bendruomeniai, kurioje vienintelėje yra galimas, laisvas ir visa pas jo asmenybės vystimasis. Kitaip tariant, ką norime pasakyti, kad mes galime džiaugti savo teisėmis ir laisvėmis tiktai bendruomeniai arba tiktai visuomeniai. Ir tiek kiek ta visuomenė yra greista, protinga teisinga tvarka, iš, tiek, iš tiesų tiek mes turime teisę ir laisvę.
2: Na o aš savo ruoštų kviečiu klausytojus, kuriems įdomi šitą temą ir norėtų daugiau sužinoti, tai gruodžio 11 dieną nuo 10 valandos, to didžiojo universiteto teisės fakultetas organizuoja konferenciją, virtualią konferenciją šių dienų iššūkiai iš šeimos politikai Lietuvoje. Ja galite stebėti, galėsite VDU YouTube kanale, taip pat laisvos Suomenės instituto YouTube kanale. Prelegentai tikrai verti dėmesio, tai yra buvusi konstitucinio teismo teisė Ramutė Ruškytė, kuri kalbės apie santokos ir šeimos konstitucinius aspektus taip pat. Apie konstitucijos interpretavimą šiuo klausimu kalbės docentas daktaras Vaidotas Vaičiojaitis, gerbiamas vygantas taip pat apie partnerystę ir bendrą gyvenimą ir profesorį Violeta Vasiliauskė nekalbės apie tos pačios lyties asmenų santoką, ar jinai yra nepagrįsta privilegija. Tai kviečiu tikrai prisijungti ir dalyvauti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kuri buvo skirta žmogaus teisių dienai, joje jums apie prigimtinės teisės. Kas tai yra, o kas tai nėra, jums pasakojo ateitininkų federacijos pirmininkas, teisininkas Vytis Turonis, dėstytojas ir laisvosios visuomenės instituto narys, valdybos narys, teisininkas dr. Vygantas Malinauskas ir Laisvos visuomenės instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičiane. Klausimus jums perskaitė Liutauras Sirapinas. Dėkuojame už klausimasi, likite su Marijos radiju.